0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen den Worten, meinem Podcast, in dem ich ja, euch mit in meine Welt Zwischen den Worten nehme. Und ich mache das total gerne zusammen mit anderen Leuten aus der Buchwelt und heute ist bei mir die liebe Claudia zofzmann koch Hallo! Es freut mich mega, dass du hier bist. Äh, Claudia ist ähm, ja, ein Multitalent, äh, würde ich fast sagen. Äh, sie ist Autorin von Sachbüchern und von... Äh, Fiktionale Literatur in verschiedenen Genres, äh, wie zum Beispiel Science Fiction und aber auch historische Romane und Krimis, richtig? Mhm, genau. Und außerdem schreibt sie Sachbücher, habe ich schon gesagt, ähm, aber ich habe noch nicht gesagt, in welchen Themenbereichen und zwar ähm, äh, im Bereich, ja, wie sagt man das, Datenschutz, Datenklau, äh, Internetdaten, wie schützen wir uns vor der großen Datenkrake? Genau, aber deswegen sind wir heute nicht hier, sitzen wir heute nicht hier, ähm, denn die liebe Claudia kennt sich auch mit einem anderen Thema richtig gut aus, und zwar mit Hörbüchern. Und ich habe vor zwei Wochen, war das vor zwei Wochen? Ja, kommt hin. Ähm, einen Hörbuchworkshop ähm, bei ihr gemacht, den ich, ähm, auf den ich aufmerksam durch die mörderischen Schwestern in Berlin gekommen bin. Nochmal vielen Dank dafür. Ähm, und es war total cool. Und ich dachte. Ähm, dass es, da ich ja in diesem Podcast sowieso ständig über Hörbücher rede, doch cool wäre, immer mit jemandem zu reden, der sich damit wirklich auskennt. Und ähm, die liebe Claudia kennt sich deswegen damit aus, weil sie selbst auch ihre Hörbücher, also ihre Bücher als Hörbücher einspricht. Und weil sie wie viele Podcasts hat?
1: Ähm, vier. Ja. <lacht> vier Podcasts und einer, wo ich äh, regelmäßig dabei bin. Und ähm, genau, ansonsten auch sehr tief in der deutschen podcasterinnen innenszene rund um das Sendegate.de. Verankert, genau.
0: Und ich fühle mich schon überfordert mit einem Podcast, aber gut.
1: <lacht> das ist normal. <lacht> ich schaffe es auch nicht alle. Genau, ich schaffe es auch nicht alle regelmäßig zu bespielen, aber ähm, die Themen sind halt da auch so, so gefächert, äh, dass es halt Sinn ergeben hat, ähm, da unterschiedliche Podcasts halt draus zu machen, eben wegen der Zielgruppen und, und Menschen, die das eine oder andere interessiert, ja.
0: Welche Themen sind es denn? Also, wir verlinken euch die alle nochmal hier in den Show Notes, ähm, sobald die fertig sind. Und vielleicht magst du es aber kurz schon mal ansprechen. Was für Podcasts sind das?
1: Also, mein, äh, mein ältester und, und äh, meistbespielter Podcast ist der Vienna Writers Podcast, wo es um alles äh, rund ums Schreiben geht. Ähm, also, der genau, ist für AutorInnen. Ja nicht aus. Aus, äh, eigentlich aus dem Vorharz, aber ich wohne in Wien.
0: Ach, du kommst aus dem Vorharz? Was ist denn Vorharz eigentlich? Sorry.
1: Ähm, so die Gegend so rund um äh, Hildesheim, Gitter äh, Braunschweig, ähm, Wolfenbüttel, genau. Ach, cool. Also Goslar ist da gar nicht so weit weg, ähm, wo meine Familie halt jetzt auch noch wohnt. Genau. Also da, wo es noch hügelig ist, kurz bevor es dann Flachland wird. Und genau Und der Vienna Writers Podcast, ähm, der kommt äh, oder ist quasi so das... Ähm, das parallele Ding zum Vienna Writers Blog, den ich 2007 gestartet habe, äh, da war ich zu dem Zeitpunkt dann seit zwei Jahren, anderthalb Jahren halt in Wien. Genau. Ja. Und jetzt äh, genau, Vienna Wien. Writers.
0: Und jetzt bist du
1: auch. Auch, auch in Wien. aktuell in Wien. Also ich sitze hier gerade <lacht> in der Küche, ähm, äh, in der Wohnung in Wien und schaue auf trübliches Wetter draußen. Aber das wird demnächst ja dann auch wieder besser.
0: Ja, von Hauptstadt, von trüber Hauptstadt zu trüber Hauptstadt, so sagen auch.
1: Das schaffen wir. <lacht> <lacht> genau. Ähm ja, genau, Vienna Writers Podcast. Äh, der andere große Podcast ist äh, der Datenschutz-Podcast. Ähm, ja, da ist äh, über 2020, irgendwie war überall 2020 letztes Jahr. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Ähm, da ist dann da gar nicht so, äh, so viel passiert. Da habe ich eine ne Miniserie noch gemacht über ähm, äh, Mobbing, Trolling und Hate Speech. Ähm, genau, und... Ähm, ja, was habe ich sonst noch? Die Schreibtischgespräche, das ist ein ganz kleiner Podcast nur für meine Lesenden. Da passiert halt äh, momentan viel zu wenig, muss ich sagen. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich noch die Desperate House Hackers. Äh, da habe ich letztes Jahr, ich weiß nicht wie viele Stunden Audiomaterial mit allen möglichen selbstgemachten Sachen halt aufgenommen und irgendwie keine Folgen veröffentlicht und habe jetzt, glaube ich, keine Ahnung, zehn Folgen, die ich dringend mal schneiden sollte und ja, veröffentlichen ja, sollte. Und ich habe so eine Vermutung, so? was ich demnächst dann machen werde.
0: Aber es ist nur Audio, das Schneiden?
1: Genau, das ist alles nur Audio. Das heißt, da bin ich viel einfacher unterwegs, als du jetzt hier mit, äh, mit Videoschnitt. Genau. Und das andere Format, wo ich immer noch dabei bin, ähm, also momentan spießt es leider halt immer mit anderen Abendterminen, aber ähm, alle zwei Wochen donnerstags im Sendegarten, ähm, live dann auch, äh, allerdings eben halt auch nur Audio. <lacht> ähm, Audio gibt es dann aber auch zu... live. Audio Wie live, ja. Wie?
0: Ähm,
1: über äh, Studiolink ähm, über Studiolink und einen Icecast-Server, genau. Und dann kann man mit zum Beispiel, also entweder auf der Webseite sich reinklinken, äh, sendegarten.de oder es gibt auch eine Live app ähm, Da kriegt man dann halt immer aktuelle Live-Podcasts als Audio ähm, angezeigt, welche Podcasts aktuell live senden. Genau,
0: Studio Link, das muss ich mal kurz notieren. Spannend. Genau, deswegen ähm, bist du auf jeden Fall Expertin für Ton.
1: <lacht> also zumindest deutlich besser als mit, äh, mit Bild dabei. Das ist äh, für mich eher so höheres Voodoo, aber ähm, dafür haben wir dich dann. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, zumindest ansatzweise. Ich tue zumindest so, als könnte ich Und äh, das ist ja schon mal viel wert, oder? Was hast du für eine coole Tasse? <lacht> Which is true. Sehr
1: gut. Mhm. Okay. Um, ja, fake it till you make it, ne? Also immer und überall.
0: Klar. Ähm, aus, deinem, äh, aus deinem Workshop äh, ist mir ein Satz total in Erinnerung geblieben und genau darüber möchte ich heute sprechen und zwar hast du gesagt, ähm, ich kann mich leider gar nicht mehr an den genauen Satz erinnern, aber inhaltlich war es, ähm, dass wir als Autorinnen halt einen Riesenvorteil haben, wenn wir unsere ähm, Hörbücher selber einsprechen, dass wir dadurch ähm, in gewisser Weise einfach so, ein, ähm, so einen Schritt voraus haben, der auch äh, in gewisser Weise uns ähm, davor schützt, dass man allzu genau hinguckt. Habe ich das richtig? <lacht> Oder wird es das andere? Ja.
1: ja, fast. Also ähm, vielleicht, um einen Schlenker auszuholen. Ähm, Stimme, also grundsätzlich ist Stimme, das gilt für Podcasts sehr genauso, ein sehr intimes Medium. Und gerade Podcasts werden auch, da gibt es halt auch immer wieder Studien zu, werden sehr häufig, also wirklich mit über 70 Prozent, manche Studien haben auch irgendwie schon über 90 Prozent gesagt, mit Kopfhörern gehört. Das heißt, wir sind mit unserer Stimme Wie so alle wirklich Hörbücher mit oder alle, alle Audio Podcasts, primär, primär Podcasts. Also äh, Hörbücher habe ich jetzt keine Studie gerade im Kopf. Ähm, aber bei Podcasts ist es zumindest so, dass, ich, dass wir wirklich als Podcastende sehr dicht an den Menschen dran sind. Das heißt quasi direkt im Ohr. Ja, also wir kommen viel dichter, kommen wir eigentlich nicht mehr an Menschen wirklich ran. Und Stimme ist halt, sie verrät halt sehr viel. Also wenn, wenn dich jemand anruft und sagt Hallo, dann weißt du erstens, wer es ist. Und zweitens weißt du auch, geht es der Person gut oder nicht. Ja, innerhalb von Sekunden. Das ist, das wird halt, wir sind da wirklich so drauf getrimmt, dass wir Stimme, sehr gut, sehr gut wahrnehmen, sehr gut halt auch, ja, raushören, was eben alles mittransportiert wird. Und dasselbe gilt natürlich für Hörbücher ganz genauso. Das heißt, wir lesen nicht nur die Geschichte, ja, wo wir halt auch schon relativ dicht dran sind und reinfallen können, ja. Wenn eine Geschichte gut geschrieben ist, dann versinken wir halt in der Welt. Aber eben durch eine gesprochene Geschichte sind wir halt. Ja, halt so dicht am, am äh, auch am Sprechenden letztendlich dran oder an der Sprechenden ähm, und können oder folgen dieser Geschichte halt durch diese Stimme und äh, professionelle SprecherInnen, äh, die da halt auch entsprechende Ausbildung haben, äh, auch Schauspielausbildung haben die können natürlich so eine Geschichte richtig zum Leben erwecken. Also gut gesprochen, halt hinten nicht die Silben verschliffen, wie ich das gerade mache, sondern eben ordentlich gemacht und so. Das ist eine super tolle Sache. Aber was wir jetzt bei einem selbstgesprochenen Hörbuch von unseren eigenen Büchern noch mal quasi als, als Tüpfelchen obendrauf haben, auch wenn wir nicht professionelle SprecherInnen sind, äh, bringen wir quasi eine Autoren- oder Autorinnenlesung und ähm, äh, das Erlebnis, wie die Autorin ihr eigenes Buch vorliest, wie sie ihre eigene Geschichte interpretiert, wie sie die Charaktere angelegt hat. Ja? Ähm, das ist ja was, weswegen Menschen zu Lesungen kommen, ja, weil das Buch lesen, das können die halt auch selber. Ne? Das ist kann ich zu Hause, ne? da muss ich jetzt nicht irgendwo hingehen äh, und, und die Autorin irgendwie mir angucken, wie sie dann halt sitzt und ein Buch liest. Ne? Also da bringen wir ganz viel zusammen. Und ähm, da jetzt allerdings der kleine Warnhinweis, das soll nicht heißen, dass man als Autorin äh, sich jetzt hinsetzen soll und sagen, und halt so, und dann ging er um die Ecke und dann passierte das. Das will natürlich auch keiner. Also ein bisschen muss man halt auch schon, schon dann Zeit und Übung investieren, um halt auch wirklich spannend vorzulesen. Also das noch so als Warnsatz hinten dran.
0: Also würdest du sagen, ähm, Autorinnen oder Autoren oder du sagst es schön Autorinnen? Innen, ja. Innen, quasi das, <lacht> das Sendersternchen äh, gesprochen ähm, sollten. Warte mal, Moment, was wollte ich fragen? Ach so. Der Vorteil, wenn man das selbst macht, liegt vor allem darin, dass man einfach oder dass der Leser vermutet, dass die Geschichte direkt darüber gebracht wird, als wenn jemand dazwischen ist quasi, der sie.
1: Ja. Und äh, vor allem auch dieses Erlebnis, den Autoren, die Autorin selbst zu erleben. Ja, also dieses, dieses Mittelding, also so ein selbstgesprochenes Hörbuch bringt halt so mehrere Dinge eben zusammen. Einmal Stimme ganz nah dran, zum anderen, wie interpretiert die Autorin selbst ihr Werk und äh, dieses Erleben, was ist das für eine Person, über wie ist die Stimme dieser Person, ja? oder kommt, kommt diese, diese Stimme bei mir sympathisch rüber?
0: Glaubst du, dass das allen Leserinnen äh, wichtig ist?
1: Nein, nein. Es gibt ähm, Anwendungsfälle, ähm, wo jetzt die, die Interpretation eines Buchs durch die Autorin vollkommen nebensächlich ist. Ja? Also es gibt ähm, erstmal natürlich eine ganze Gruppe an Menschen, die Hörbücher hören, weil sie sich mit geschrie geschriebenem Wort schwer tun, ja. Ähm, also, zum da Beispiel hab Ich habe mal
0: nachgedacht, dass das ein Grund ist für viele tatsächlich.
1: Ja, doch. Also, es gibt Menschen, die halt entweder vielleicht äh, durch, ähm, durch körperliche Beeinträchtigungen oder Krankheitsfall oder äh, was auch immer, die halt trotzdem gerne den Inhalt von Büchern rezipieren würden. Ja, und zwar völlig egal, ob Sachbuch oder, oder Roman. Ähm, und äh, es gibt zum Beispiel halt auch Menschen, die, ähm, die halt nur eben schnell ein Sachbuch, den, den Inhalt brauchen für Job oder was auch immer, ähm, wo es wenig halt um den, den Kunstaspekt in Anführungsstrichen geht, sondern äh, wo es halt eher darum geht, okay, ich brauche jetzt gerade diese Inhalte. Und es gibt Menschen, denen ist es auch relativ egal, wer es spricht, ja, oder man könnte es dann halt auch von einem Voice Assistant ähm, ein PDF vorlesen lassen. Mittlerweile wird das ja auch immer besser und klingt Weiß nicht mehr ganz so ja, abgabend.
0: keine ähm, Bücher annimmt von, ähm, von, 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 von Computern gesprochenen Stimmen.
1: Das ist richtig und damit machen sie halt genau das gegenteilige Ding, äh, wo Google jetzt wohl hingeht, wenn ich den Podcast von der Joanna Penn richtig verstanden habe. Die hatte neulich eine Folge wo sie sich mit jemandem von Google unterhalten hat und wo es konkret darum ging halt ähm, auto generated Audio Content das zur ist Verfügung e zu stellen
0: Thema, oder? Ja, ja genau ja
1: genau und ähm, also das ist halt auch ein, ein Anwendungsfall ne? wenn man wenig Zeit hat und schnell die Inhalte braucht ist eben Vorlesen lassen oder halt autogenerierter Audio Content halt durchaus eine, eine Option und wir sind jetzt na, und dann gibt es halt auch noch Leute, die jetzt auch nicht unbedingt äh, von AutorInnen äh, die Bücher le äh, lesen bzw. hören würden, die sehr mh, penibel sind, was Aussprache angeht, was äh, gut gesprochene Inhalte sind und so weiter. Ja. Also das ist ähm, auch noch mal ein bisschen eine andere Zielgruppe. Und die würden dann wahrscheinlich von so einem vorne auf dem Cover gesprochen oder gelesen von der Autorin oder gelesen vom Autor ähm, möglicherweise halt auch Abstand von nehmen.
0: Okay, gut. Das sind wir aber wahrscheinlich eher weniger, beziehungsweise ist wahrscheinlich auch eher genre-spezifisch. Also ich könnte mir vorstellen, so im, im, im lyrischen Bereich ähm, möchte man wahrscheinlich vor allem eine sehr klare Stimme haben, eine sehr... Ähm, ja, punktuelle Betonung und und, und und auch Aussprache haben, eine sehr klare Aussprache. Und ähm, da macht's, also, oder? In welchem, gibt es, meinst du, es gibt auch Leute, bei denen ist es bei einem Liebesroman ähm, wichtig, wie der ausgesprochen wird? Also wie, wie, wie ähm, genau alles ausgedrückt wie, wie hast du es gerade ausgedrückt? Hast du es so schon ausgedrückt?
1: Ich habe mir doch nicht selber zugehört. <lacht> 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 ähm, naja, äh, ich glaube wo es primär oder ich kann jetzt zumindest sagen, was, was mich persönlich fuchsig macht ähm, wenn zum Beispiel Eigennamen falsch ausgesprochen werden, also ein Gustav Flaubert macht mich dann halt eher nervös äh, wenn, ich, wenn ich halt im, im Hörbuch irgendwo dann halt habe äh, Zitat von Gustav Flaubert, wo ich dann halt denke so, mh, okay, Gustav Flaubert hätte man jetzt wissen können Ach so, ähm, okay. ja, also solche mhm. Sachen ja oder ähm, wenn keine Ahnung. Ne? also bei solchen Sachen da bin ich dann halt auch eher so, wo es mich dann halt auch wirklich rausreißt kurz mh, ich mich dann vielleicht auch kurz ärgere. Äh, ansonsten finde ich Bücher, die von den Autorinnen selbst gelesen werden, häufig gerade dadurch ansprechend, dass ich quasi die Autorin oder den Autoren halt wirklich dabei auch erlebe. Also das, was ich vorher gerade gesagt habe. Es gibt oder äh, naja, aber der Großteil aller Bücher die wir, oder Hörbücher, die wir aktuell haben, ne, also gerade wenn du halt auch von Audible und so weiter sprichst, ähm, sind halt durch professionelle SprecherInnen eingesprochen. Was glaubst
0: du, woran das liegt?
1: Mmh, naja, die Möglichkeiten, Hörbücher zu self-publishen, also dass die AutorInnen überhaupt die Möglichkeit haben, eigene Hörbücher zu machen, dass das eben nicht vom Verlag äh, wie ein normales Buchprojekt halt mal eben abgehandelt wird und dann machst du halt deinen Vertrag mit der Publishing-Plattform, dann machst du den Vertrag mit dem Sprecher, dann machst du den Vertrag mit, ne, und so weiter. Aber das ist ja jetzt noch nicht so lange der Fall. Also, ja, gut, aber jetzt
0: mal fernab vom Self-Publishing-Verlage könnten ja auch die Autorinnen äh, bitten, die Bücher selbst einzusprechen. Und den hätten ja ich. wahrscheinlich auch die Möglichkeiten, Studiozeit und sowas zu bezahlen und vielleicht auch eine Sprecher-, kurze Sprecherausbildung, kurze Anweisung und alles.
1: Ich glaube, da sind viele noch gar nicht wirklich drauf gekommen, dass das eine gute Idee ist. Also, vielleicht ja. bei, den, <lacht> bei den großen Namen, für die halt auch äh, viele Lesungen dann organisiert werden und Lesereisen, ist das wahrscheinlich üblicher oder. Ist der Gedanke näher liegend als bei jeder, jeder anderen Backlist-Autorin, äh, die da irgendwie auch eigentlich gerne Lesungen macht und auch wirklich verdammt gut lesen kann? Hm. Aber vielleicht waren sie dann. Also, ich kenne leider halt auch viele KollegInnen, die halt nicht so mitreißend lesen. Ja, wo man dann du, halt. Das
0: also. Muss man für das Hörbuch Sprechen geboren sein? Ähm, oder also, also gibt es so eindeutige Aspekte, wo du sagen würdest, okay, ähm, vielleicht lässt du das, du, speziell du, das jetzt doch lässt, äh, von jemand anderem machen und versuchst es nicht selbst? Also meinst du, es gibt so Sachen, die kann man nicht durch ein Sprechtraining ausbügeln oder durch viel üben?
1: Äh, Glaube ich nicht. Also wenn man, wenn man wirklich möchte, und wirklich sagt, okay, ich will diese Bücher sprechen und ich möchte wirklich äh, mitreißend lesen können, äh, ist das wirklich eine Übungssache. Und es geht ja auch nicht mal darum, ähm, einen Dialekt oder einen Akzent irgendwo rauszutrainieren. Ich meine, wir müssen jetzt alle keine NachrichtensprecherInnen werden, ähm, sondern primär darum, Menschen mit dem Lesen, mit dem Vorlesen, zu begeistern. Und das ist aber was, was ganz vielen AutorInnen, ich glaube, jetzt gerade langsam bewusst wird, wo die Möglichkeiten und die Wahrscheinlichkeiten, so Hörbücher zu machen, ähm, einfach viel, viel mehr werden. Da haben einfach viele vorher noch nie dran gedacht. Und ähm, für viele ist halt Vorlesen vielleicht noch das, was wir halt aus der Schule kennen. Obwohl halt AutorInnen natürlich viel, viel näher dran sind an dem ganzen Thema als viele andere Menschen.
0: Ähm, du hast gerade den Dialekt auch angesprochen. Also glaubst du nicht, dass ein sehr, sehr starker Dialekt äh, hinderlich ist dabei ist, wenn man zum Beispiel, sind wir wieder beim Thema Liebesroman oder auch bei einem Thriller, wenn man eine sehr spannende Szene äh, liest und das ist halt jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Akzent und der spielt jetzt halt nicht im Allgäu oder so, ähm, der, der, der Thriller. Meinst du, dass das äh, tatsächlich den ähm, Buchinhalt so, ähm, sagen wir mal neutral wiedergeben kann. Also weil ich, was, was, was ich halt bei einer Hörbuchstimme immer wichtig für mich finde, ist dass, ähm, dass, dass ich nicht weiß genau wie beim, beim Lesen eines Buches, dass ich nicht, dass ich irgendwann vergesse, dass ich lese und in dem Moment auch, dass ich vergesse, dass ich höre und dass halt die Stimme mehr oder weniger sich verbindet mit den Bildern in meinem Kopf und, und das alles ein Ganzes bildet. Und wenn, wenn, wenn die Stimme, durch, welch, durch was auch immer, also ob nur ein Dialekt oder eine bestimmte Piepsigkeit oder irgendwas ähm, zu dominant ist, dann achte ich zu sehr auf die Stimme und die Aussprache und kann mich nicht dem Inhalt so hingeben. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Ich kann dir total folgen. Das hast du übrigens gerade total schön ausgedrückt mit dem das Vergessen, ah. dass man liest oder vergessen, dass man hört. Ähm ja, gehe ich auch mit ich würde da, glaube ich, die Unterscheidung machen, dass bei einem Buch, das von der Autorin gelesen ist, eher noch im Vordergrund steht dieses Ich erlebe die Autorin mit ihrem Werk. Also ein bisschen zurücknehmen dieses Ich höre mir nur einen Liebesroman an und das wird zufällig von der Autorin gelesen. Sondern ich würde wirklich dieses Label vorne gelesen von der Autorin, dann halt auch eher in den Vordergrund stellen und sagen, das ist das Buch so wie ihr es also so wie es vom Autor von der Autorin gedacht war und okay. es hält einen ja niemand davon ab mehrere Versionen zu machen. Also Ach du genau, könntest ja zum Beispiel Frage, das
0: sind ja dann letztendlich zwei verschiedene ja, Formate um genau genau, genommen. genau. also das genau du könntest ja dann halt wie, eine, wie eine digitale Lesung letztendlich ne? mm -hmm. Und das andere wäre dann halt, ähm, ja, die professionell, aus, weiß ich nicht. Genau. Ja, die, die, also, also bis, meinst du, ähm, in, bei, be, bei bestimmten Umständen wäre es notwendig, zwei Versionen aufzunehmen, beziehungsweise eine aufnehmen zu lassen und eine selbst aufzunehmen?
1: Also, ähm, Notwendigkeit ist das jetzt ist jetzt halt eine, eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu machen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier ähm, ein, ein Sachbuch beispielsweise, ja, äh, ein Sachbuch und ich mache dann eine ähm, autogenerierte Version für günstig Geld, ja, also mhm. das, da ist halt niemand, der sich wirklich hinsetzt und das in Echtzeit einliest, sondern das wird dann halt durch ähm, Computerstimme autogeneriert ist mal die eine Sache. Dann machst du noch eine Version eben vielleicht, also ob man drei braucht, ist jetzt aber auch eine Frage, ne? aber eine Version halt mit äh, einem professionellen Sprecher beispielsweise, der halt wirklich ähm, die, die Inhalte entsprechend aufbereitet etc. und das Ganze sehr professionell halt einspricht. Und dann hast du vielleicht noch die Autorenlesung-Version, äh, so wie der Autor, die Autorin, das Buch eben gedacht hat. Also dann hättest du drei Möglichkeiten. Wir haben eben diese drei Möglichkeiten, Hörbücher grundsätzlich zur Verfügung zu stellen. Und es gibt ziemlich sicher für alle davon halt auch ein entsprechendes Publikum. Ich glaube, das ist dann eine Entscheidung eben auf, auf Projektebene halt oder auf Buchebene.
0: Aber wenn man da mal an den Vertrieb denkt, das ist ja schon wieder schwierig, oder? Also ich, mir wäre jetzt nicht bewusst, dass man verschiedene Audioformate zum Beispiel über Amazon anlegen kann.
1: Naja, es ist halt so die Unterscheidung zwischen Paperback, Hardcover und einer Workbook-Edition. So? Ähm, ich habe es jetzt selber also es noch nicht so
0: versucht, aber kürzte und ungekürzte Version kann man ja zum Beispiel anlegen, vermutlich. Zum Beispiel,
1: genau. Hm. Und ansonsten ja. ist es halt ein anderes Buchprojekt, wo du halt sagst, ähm, Autorenlesung und Professionell gesprochene Version oder so. Ja.
0: Also das wäre dann das das ist ein bisschen wie Auflagen. Ja, nee, es ist sehr spannend, ähm, es ist sehr interessant. Es ist halt vor allem für alle, die ähm, sich jetzt denken, okay, ich werde mein Dialekt niemals rausbekommen. Ich werde niemals so sprechen können wie Luise Helm. Das gilt wahrscheinlich für 99 Prozent von uns. Aber <lacht> ich werde halt niemals das Niveau erreichen, was ich damit erreichen möchte, egal wie hoch das liegt. Ich möchte es aber trotzdem ja. machen. Aber ich, 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 ich komme da halt nicht mit meinem Perfektionismus hin und ich möchte aber trotzdem ein halbwegs perfektes Hörbuch haben. Ähm, das widerspricht sich ja dann halt für einen. Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, einfach mehrere Hör Hörbuchversionen ähm, zu veröffentlichen. Das also ist ein super spannender Gedanke. Also kommt jetzt für mich nicht in Frage, aber ich habe mich halt oft gefragt, weil ich halt auch Leute kenne, die mit ihrem Dialekt total hadern und sagen, nee, ich könnte das nie. Ich würde nie, also ich, ich mag es zwar total zu lesen und so weiter, und weiß auch, dass es meine, meine Leser to toll finden oder meine Leserinnen toll finden. Aber ich würde mich nie hinstellen und sagen, ey, ich bin jetzt hier die professionelle Sprecherin, die ihr eigenes Buch einspricht. Aber genau für die wäre das ja echt eine, ähm, eine, eine Wahnsinnsvariante.
1: Es also, cool. ist auch... Das ist auch das, was zum Beispiel einige äh, durch Podcasts dann abbilden. Ne? Die haben dann zwar ihre Bücher und Paperback, also Hardcover Paperbacks, also Hardcover-Paperbacks, gibt äh, Hörbücher oder Hörbuchaufnahmen äh, von professionellen SprecherInnen für deren Bücher und die lesen ihr eigenes Buch nochmal kapitelweise im eigenen Podcast vor. Na, also macht zum Beispiel der Cory Doctorow halt auch. Ne? Warum auch nicht? Und dann hast du eben denselben Inhalt auch noch mal in dem Fall dann halt gratis zur Verfügung gestellt äh, über einen Podcast-Feed. Wo Vorteil du dann halt
0: Podcast, der Vorteil beim Podcast ist natürlich auch, dass du ähm, das ist jetzt nicht so ein Dra Drama ist, wenn du ähm, mal äh, eine Endung in einem Satz in einem Wort verschluckst oder so. Also wenn ich ein Hörbuch aufnehme, ja. dann bin ich sehr sehr penibel. Ähm, wenn mir was nicht gefällt, dann nehme ich das auch 20 Mal auf. Aber wenn du es in einem Podcast machst, dann ist es halt nicht so wild. Also dann ähm, muss es nicht so super perfekt sein, oder?
1: Genau. Und das ist, also bei Podcasts sind die Hörenden deutlich verzeihender äh, als äh, bei Hörbüchern tatsächlich. Ähm, und es ist halt eine schöne Möglichkeit, auch zu üben, letztendlich. Ja. Ja. Und. Das ähm, also, bei allen, die jetzt natürlich ihre Bücher bei Verlagen haben, da muss man dann wahrscheinlich einmal das mit dem Verlag absprechen, ob die da irgendwie einen Stress mit haben. Wenn man die Rechte ohnehin bei sich hat, kannst du damit machen, was du willst. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch Rückgriff ne, auf, wir sind ganz dicht dran, ähm, auf LeserInnenbindung, dass wir, dass wir halt wirklich die, ähm, diese Autoren- oder Autorinnenlesung den Leuten, nach Hause bringen oder in, in ihr Gerät bringen. Ja, das ist ähm, letztendlich eine Möglichkeit, wo wir halt auch äh, mit unseren Lesenden in Kontakt kommen. Ja, und ähm, wer weiß, ob sich hinterher nicht daraus ergibt mit, ja, dann liest doch mal dein nächstes Hörbuch selber ein. Warum auch nicht? Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, was man eben auch machen kann. Oder halt auch hier in so einem Videoblog, wo du sagst, okay, ich mache jetzt jeden Sonntag ein Kapitel lang Livestream. Warum nicht? Na, das ähm, kannst, du, kannst du dich hinsetzen, liest dann halt aus deinem Buch, wie bei einer AutorInnenlesung und ähm, bist dann halt live und hast es hinterher dann bei dir im Channel auch noch die einzelnen Kapitel letztendlich verfügbar.
0: Hier auch wieder der Vorteil, Perfektionismus funktioniert nicht. Weil wenn du es live machst, dann kannst du nichts rausschneiden. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist sehr heilsam, halt auch zu sehen, ähm, dass es halt nicht perfekt sein muss. Und äh, dass wir halt als Autorinnen auch nicht dafür bezahlt werden, dass es perfekt ist, weil wenn man professioneller Sprecher ist, dann, dann, dann hast du halt schon so diesen, diesen Druck auch einfach, dass es wirklich richtig, richtig gut sein muss. Und natürlich hat jede Sprecherin irgendwie ihr eigenes Ding so. Also auch man hört auch bei den ganz Großen, dass sie mal eine Silbe verschlucken oder dass sie so eine ganz bestimmte Eigenart haben, wie sie ein bestimmtes Wort oder irgendwas aussprechen oder halt nicht aussprechen können oder das sehr üben mussten, das auszusprechen. Ich finde zum Beispiel solche Wörter wie schüttelte oder erinnerte.
1: Shoottaker, <lacht> shoottaker, ja, 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 genau. Mich.
0: Das sind so eine ja. krassen Zungenbrecher. Und ich glaube, damit haben halt auch große Spreche, Sprechende ihre Probleme. Aber trotzdem müssen die ja oder sollten die ein ganz anderes Niveau erreichen, als wenn man es selber macht. Auch wenn ich jetzt für mich zum Beispiel halt schon den Anspruch habe, irgendwann in 30 Jahren so gut zu sein, dass ich von mir selber sage, okay, das würde ich mir auch anhören. Nein, den Anspruch habe ich jetzt schon, aber egal. Also das ist <lacht> halt immer besser zu werden. und ähm, ja. Aber was würdest du sagen, was sollten so die ersten Schritte sein, ähm, abgesehen jetzt mal von Technik, das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, aber ähm, so ein kleiner Check, ob man, äh, ob man schon bereit ist oder was man noch, noch, noch machen sollte, noch, noch lernen sollte, keine Ahnung, in sich gehen sollte, bevor man mit sowas anfängt?
1: Also, bevor man sich dran setzt, ein 450-Seiten-Buch einzusprechen, weil man der Meinung ist, okay, ich mache das jetzt mal, äh, ist der große Tipp: Wir haben alle diese, oder die meisten von uns haben hier so ein Smartphone oder ähnliches Gerät. Die haben eingebaute äh, Sprachnotizen-Apps. Es ist relativ einfach, sich jetzt einfach mal einen Tee zu nehmen, sich an die Seite zu setzen, diese Sprachnotizen-App aufzumachen und dann einfach mal zu sagen, okay, und jetzt lese ich einfach mal vier, fünf Seiten. Und sich das dann mal anzuhören und zu sagen so, okay, da habe ich ein bisschen geschlampt, da könnte vielleicht ein bisschen besser. Und übrigens auch der Tipp, ne, auch äh, da wieder eine Ähnlichkeit zum Podcasten, das ist völlig normal, dass man am Anfang ein bisschen Probleme mit seiner eigenen Stimme hat. Weil wir natürlich, wenn wir sprechen, uns selber innen noch mal ganz anders, so über Knochenleitung und so weiter hören und viel voller, als das von außen klingt. Der, da ist aber der große Hinweis, so hören uns alle anderen Menschen in dieser Welt schon immer.
0: Ich weiß noch genau, wie das als Kind war, wenn ich meine eigene ja. Stimme gehört habe auf dem Kassettenrekorder. So, oh Gott, so höre ich mich doch gar nicht an und alle anderen immer so: Doch, genau so hörst du dich an. Nicht so was, das ist ja so schrecklich.
1: Dann Ganz genau. Hohe Ganz ja. Und auf jeden Fall kann man wirklich ohne jegliche Geldausgabe oder irgendwas wirklich einfach sich das mal anhören. Man kann es probieren, wenn man dann eine Aufnahme hat von ein paar Minuten ja, selbst wenn es nur eine, Auf eine Minute ist, ja, gar kein Ding. Ähm, und dann mal freundliche Menschen, die aber dennoch in der Lage sind, einem, einem ähm, echtes, wahres Feedback zu geben. Also vielleicht nicht nur Mama, sondern, <lacht> sondern äh, vielleicht Menschen, die halt selber vielleicht auch gerne Hörbücher hören. Und nicht ja, nur Mama
0: oder? aus zwei Gründen, weil entweder hat man eine Mama, die alles gut findet, was man macht, oder hat man hat eine Mama, die alles kritisiert, was man macht und äh, da ganz besonders hart kritisiert. <lacht> und das ist auch nicht förderlich, denke ich mal.
1: Genau, genau. Beides davon. Und ähm, Genau, und dann halt einfach mal ein bisschen Feedback einholen. Ne? Und vielleicht auch nicht nur ein, zwei Leute fragen. so ja, Am Anfang vielleicht schon ne? und dann vielleicht auch mal vier, fünf Leute noch mal fragen und dann hat man so eine, so eine grobe, grobe Richtung. Und äh, auch, wie gesagt, ne, das mit dem Dialekt oder auch Akzent. Meine Güte, es ist die Frage, wo man wirklich hin will. Ne? Und wenn du sagst, okay, ich möchte professionelle Sprecherin werden, ist das super, dann sollte man sich allerdings auch wirklich ähm, halt über äh, SprecherInnenausbildung und so weiter auch noch mal informieren und sich da vielleicht auch mal so ein, zwei Kurse ähm, äh, irgendwo besorgen oder halt äh, sich da einschreiben und dann halt äh, das Ganze auch auffrischen immer wieder. Also mache ich jetzt auch gerade wieder tatsächlich ja, eine, eine Auffrischung. Es gibt äh, immer wieder Angebote, entweder auch von professionellen SprecherInnen, die halt auch coachen, ähm, findet man auch äh, durchaus mehrere davon im, im Internet. Es gibt äh, über den Self-Publishing-Day war jetzt gerade eine Ausschreibung oder die machen halt auch gerade äh, Sprecher, ähm, ja, Sprecherkurse für AutorInnen. Ähm, die, also, ich hatte meine Ausbildung bei der Sprecherakademie. Die machen auch immer wieder so Auffrischungs- und, und Nachfolgekurse. Bei denen war das so modular aufgebaut. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Und da kann man dann auch einfach immer mal wieder auf die Webseite schauen und, ähm, und sich halt dann einfach Aber jedes Jahr oder alle zwei dabei, Jahre Kurs geben. Sie sollten
0: schon eine Schauspielausbildung haben oder irgendwie sowas.
1: Das kommt jetzt darauf an, wo man, wo man schaut. Ne? Also, Sprecherakademie ist, äh, oder war halt zumindest damals für alle offen. Da kann man sich halt auch als Anfänger in äh, ja, ja, Kurs aber geben. aber
0: es steht halt oft mit dabei, ist von Vorteil, wenn Sie schon ähm,
1: Vorkenntnis und alles Mögliche haben. Also für ja, natürlich ist das von Vorteil, wenn ich schon weiß, wie ich Charaktere spiele, wenn ich halt ein, ein fiktionales Werk mit Dialog sprechen möchte. Ähm, aber, äh, das ist auch was, das lernt man irgendwann. Ja, also es ist jetzt ja nichts, wo ich mit 17 schon eine fertige Ausbildung haben muss, 30 Jahre Berufserfahrung und ähm, jeden Tag topfit sein muss. Sondern gerade wenn wir halt als AutorInnen jetzt anfangen und sagen, okay, ich möchte ich möchte halt auch Audioformate zur Verfügung stellen, ich möchte da auch mitmachen und dann vielleicht auch, ich möchte auch meine eigenen Bücher einsprechen und Hörbücher produzieren, ähm, dann ist das ja was, wo ich auch einfach mal irgendwann mit anfangen kann. Ich kann ja auch jederzeit anfangen zu stricken, zu malen oder äh, ich mache jetzt noch mal eine Ausbildung in Holzbearbeitung. Das ist, ähm, okay, das warum ist ja nicht? aber
0: eine, eine Nummer, wo, wo man relativ erwartungsfrei rangehen kann. Ne? Aber wenn ich sage, ich ähm, will jetzt meine Hörbücher einsprechen, dann mache ich das ja schon mit dem Ziel, die auch zu verkaufen. Genau wie wenn ich jetzt ein Buch schreibe, ähm, dann, dann will ich das ja auch auf einem bestimmten Niveau machen, was jetzt auch mir nicht gleich nur ein Sternebewertungen einbringt, weil die Leute sagen, ach du Scheiße. So.
1: <lacht> ja, das wäre dann natürlich optimal, also ähm, aber ne, das ist, kommen wir jetzt da gerade noch ganz kurzen halben Schritt zurück zu, was ist denn meine, meine eigene Erwartungshaltung an oder mit welchem, mit welchem Ziel gehe ich denn da rein und ähm, wenn ich jetzt keine Ahnung, den, den, den ganz, harten, ganz harten Dialekt habe und noch nie irgendwo irgendwie überhaupt selber eine, eine Autorenlesung hatte und noch nie irgendwie in ein Mikro gesprochen habe und dann sagt, ich mache jetzt Hörbücher, ist möglicherweise die Diskrepanz von soll zu ist ähm, relativ hoch. Wenn du sagst, ich schreibe seit zehn Jahren Bücher, ich hatte 437 Lesungen, ähm, ich weiß grundsätzlich, was ich, was ich tue, wenn ich einen Text vorlese und ich habe auch schon mal in ein Mikrofon gesprochen, ist das eine, eine völlig andere völlig andere Ausgangssituation Und irgendwo dazwischen sind wir jetzt wahrscheinlich alle. Ja, also halt auf, auf irgendeinem, irgendeinem Punkt äh, zwischen diesen zwei Extremen.
0: Also, ich glaube, was ich daraus jetzt gerade ähm, so zusammenfassen kann, ist, äh, jeder kann anfangen, oder?
1: Also ja, genau. Und ähm, einfach mal halt die Sprachnotizen-App öffnen und reinsprechen, oder vielleicht ähm, halt mal mit so einem Podcast-Format oder ähnlichem einfach mal üben. Ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, das kann jeder und ja, jede so kann man jetzt zum auch sagen, Zeit es tun. gibt ja
0: auch diesen, weiß nicht, ob du den kennst, diesen äh, Podcast Meine Lesung. Kennst du den?
1: Nee, den kenne ich doch nicht. Jetzt, aha, jetzt muss ich mir was notieren hier. Schreibe ich mir auch <lacht> direkt mal auf. Ähm, und zwar der, ähm,
0: <lacht> entschuldigt das ist auch kurz aufschreiben, meine Lesung. Ähm, Habe ich tatsächlich auch schon drin gelesen. Der ist von der äh, lieben Emilia De Luca und sie lässt da halt andere Autorinnen, sie hat jetzt auch inzwischen schon 68 Folgen dort und sie lässt da immer ähm, Autorinnen lesen und da sind ganz, ganz viele Self-Publisher auch dabei. Also ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar nur Self-Publisherinnen sind, aber äh, das ist halt total cool, weil sie ähm, so ein bisschen das Buch halt vorstellt oder den Text, den man liest und ähm, man kann halt auch so ein bisschen was über sich erzählen, aber ähm, vor allem kann man halt das Lesen üben. Und halt auch, das, das dieser Podcast hat natürlich auch schon ein Publikum, dass man, man jetzt, wenn man jetzt sagt, ich starte jetzt meinen Podcast, haha, den hört aber keiner. Weil ähm, wenn ich dafür jetzt keine Werbung mache, dann, ähm, dann findet den
1: natürlich auch niemand. Ähm,
0: aber wenn man, also, wollte ich nochmal sagen. I Back to
1: differ, aber das ist, ähm, äh, aber bei Podcasts sind wir gerade nochmal auf einem anderen Ding. Aber sprich, mach weiter.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall ist es ähm, tatsächlich auch, wenn man wenn man jetzt nicht diesen riesen Schritt gehen möchte und, oh, ich starte jetzt mein Podcast, das ist ja auch wieder so ein äh, großer großer Felsblock, den man dann erstmal überklettern über muss, ähm, dann ist es auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, einfach mal bei anderen Podcasts nachzufragen, die sowas schon anbieten oder bei anderen ähm, ja, mhm. oder einfach genau. mal äh, eine der 100 Millionen WhatsApp-Gruppen, die man so hat, mal fragen, ey, kann ich euch mal was vorlesen? Nee, ist cool. Ähm, dieses, also ich, was, was ich halt so oft höre, ist halt das wirklich, was ich vorhin meinte, dass die Leute halt glauben, äh, mein Dialekt ist zu krass oder ich, ähm, ich, ich, ich ähm, kann, kann mich nicht so gut, also kann mich kann, kann nicht so gut betonen oder kann nicht so gut Stimmen nachmachen auch, ne? kann nicht so gut Männer sprechen oder Frauen sprechen oder irgendwas. Ähm, und äh, dahinter steht wahrscheinlich halt immer diese Angst, es nicht perfekt zu machen. Aber wenn man sagt, ich, ich, ich finde es so cool. Ähm, wirklich zu sagen, jeder kann anfangen. Und, und das stimmt einfach. Und vielleicht merkt man dann auf dem Weg, okay, da muss ich dran oder da sollte ich dran arbeiten, da will ich dran arbeiten, daran kann ich wachsen. Das ist mir eigentlich egal und das interessiert auch keinen. Oder man merkt vielleicht trotzdem, es ist überhaupt nicht mein Ding. Es ist mir viel zu anstrengend. Hm. Ich mag überhaupt nicht, wie ich klinge. Und den Leuten, denen ich es gezeigt habe, die haben auch gesagt, äh, lieber nicht. Ähm, aber wenn man diesen Gedanken so im Kopf hat, ich schreibe total gerne und eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand anders meine Bücher vorliest, weil da steckt halt so viel von mir drin und das kann niemand auf, aufpicken und so wiedergeben, wie ich das gerne wiedergegeben haben möchte. Weil das ist ja auch nochmal, wenn man mit anderen Sprechern zusammenarbeitet, dann... Ich, also ich hatte Glück mit meiner Sprecherin, aber wirklich die Person zu finden, die das so wiedergibt, wie man es sch schreiben wollen, wie man es ähm, rüberbringen wollte, ist glaube ich echt schwer. Und jetzt habe ich hm. den Faden verloren, wo ich angefangen habe.
1: Gar kein Ding, aber es, dafür gibt es ja halt auch diese ganzen Castings und so weiter, ne? beziehungsweise SprecherInnen-Datenbanken, wo du halt dann entsprechende ähm, Samples halt auch drin hast, ne? wo du dann dich halt auch als Self-PublisherIn, wenn du sagst, okay, ich suche mir jetzt halt äh, einen Sprecher, eine Sprecherin für das Hörbuch, weil ich es nicht selber machen kann oder möchte, ähm, kannst du ja natürlich halt auch in diesen SprecherInnen-Datenbanken dich durchhören, wer klingt denn passend für mein tatsächliches Buch? Ja, Also das ist ja durchaus auch eine Option. Und ähm, das andere, was du gerade angerissen hattest mit ich kann nicht so gut Charaktere oder Ähnliches ähm, oder kann ich als Frau Männerstimmen sprechen? Ähm, es geht nicht darum, dass du einfach eine Oktave tiefer sprechen können musst, sondern ganz viel, was ich auch irgendwann mal gelernt habe, ganz viel davon, ähm, wie man Charaktere spricht, ist Haltung und kleine Eigenheiten. Also wenn man einem, einem Charakter halt so ein leichtes Lispeln verpasst, der dann irgendwie immer, immer so, so ganz komisch so ein ganz kleines Lispeln irgendwo dazwischen hat. Passt
0: aber nicht in dann, jedes Buch, muss ich sagen. Richtig, also das, das ist schon richtig. Aber und ähm, vielleicht auch noch Science Fiction und so. Also alles, was so ein bisschen drüber ist, sage ich mal. Da passen auch so drüber Stimmen total gut und äh, so krasse ähm, Merkmale. Aber zum Beispiel in einem Liebesroman kannst du das vielleicht so einem extremen ähm, Nebencharakter geben, aber so einem Hauptnebencharakter oder einer Hauptfigur ähm, so Krasses zu geben, finde ich immer echt schwierig.
1: Äh, ja, genau, Punkt. Ähm, ja, muss ja aber auch gar nicht, weil das ist nämlich jetzt der zweite Teil. Ähm, es geht ganz viel um Haltung. Und wenn du halt, also es geht ja jetzt dann auch darum, du hast, wenn du schreibst, legst du ja deine Charaktere auch häufig sehr unterschiedlich an. Und es geht ja gerade darum, dass die, wenn du einen Dialog hast, jetzt kommen wir ganz, ganz kurz zu, zur Schreibtheorie, dass die halt nicht alle klingen wie du, sondern dass die halt auch sprachlich bestimmte Eigenschaften haben. Und wenn du jetzt ein Buch vertonst und dir halt auch als ähm, Autorin überlegst, okay, wie kriege ich es denn rüber, dass die Hörenden ähm, auch einen Dialog auseinanderdividiert äh, kriegen, wer spricht denn da gerade, ohne dass ich halt immer sage, He äh, she said. Ähm, da überlegst du dir ja normalerweise beim Anlegen der Charaktere, und das ist auch das, was professionelle SprecherInnen immer machen, wie interpretiere ich denn die einzelnen Charaktere? Na, und dann markierst du dir ja deine Zeilen auch bunt, ne? so mit der, der spricht, die spricht, der spricht, die spricht und so. Und auch wenn du halt zwei oder drei oder vier Charaktere hast, die im Dialog sind, dass die dann halt jeweils entsprechend halt wechseln. Und da hilft schon ganz viel, in eine eben in diese Körperlichkeit reinzukommen, weil sprechen ist ja nichts anderes, als letztendlich die Körperlichkeit zu übertragen, halt in ein, in ein Audiomedium, ähm, wo du. Zum Beispiel so ein Typ machst, der immer so ein bisschen schlenderig ist. Und das kriegst du halt auch direkt in diese Stimme mit rein. Und dann hast du eine, die ist immer so ein bisschen an, aufgeregt. Und weißt du, und ich habe jetzt eigentlich immer mit meiner eigenen Stimme gesprochen. Ich habe nur meine, meine Haltung geändert. Ja, ich habe jetzt nicht, nicht extra höher gesprochen und ich habe auch nicht extra tief gesprochen. Und viel tiefer kann ich auch gar nicht. Sondern ich war eigentlich immer in einer, in einer ähnlichen Tonhöhe und habe eigentlich nur die Haltung. Ein bisschen verändert. Und das nimmt dann halt auch die Betonung gleich mit. Und auf die Art und Weise kannst du Charaktere darstellen, ohne dass du wirklich deine Stimme viel verstellen musst. Äh, gibt das gerade Sinn? Mhm. So. Ah. Ich okay, kenn ja
0: die, ähm, das kenne ich ja schon aus deinem Workshop, das hast du da ja schon erzählt, das fand ich auch total ähm, cool äh, und super einleuchtend. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir bleiben bei 20 bis 30 Minuten und ich wusste es, wir sind jetzt bei 45. <lacht> Verflux. Und ich fand es äh, super, super informativ. Ähm, ich packe euch später die ganzen äh, Links und so, weil wir haben jetzt echt über viel gesprochen. Auf jeden Fall noch in die Notes. Ähm, nee, ähm, super, super cool. Äh, ich denke, wir werden auf jeden Fall noch einmal ein Gespräch dieser Art führen, weil ein anderes Thema, weil du echt viel erzählt. Voll gerne. Und ich liebe es, über dieses Thema zu sprechen. Von daher äh, <lacht> gibt es ja auch in, in, in meinem YouTube-Feed äh, <lacht> schon einige von den Videos. Uh, nee, total cool. Also ich glaube, was, was, wir so, was ich schon gesagt habe, was man so daraus schließen kann, ist ähm, auf die Frage, halt, die, die wir uns gestellt haben mit der Folge oder ich mir gestellt habe oder dir gestellt habe, ähm, wer, warum man das machen sollte und äh, warum man es vielleicht nicht machen sollte und, oder wer es machen sollte, ist einfach, ähm, dass für... Äh, ja, dass es für bestimmte Leser einfach total cool ist, die, die, die Autoren zu erleben und das Buch durch die Autoren zu erleben. Und dass es äh, da gar nicht darum geht, alles perfekt zu machen und dass, wenn man die Leute ansprechen möchte, die, die es perfekt wollen oder halbwegs perfekt wollen, ähm, dass man für die einfach ein anderes Format anbieten kann. Und das finde ich so cool. Das ist so echt so meine Erkenntnis hier draus. Wenn ich halt wirklich merken sollte, okay, ich, bin, <lacht> ich, 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 ich eck ganz, ganz viel an bei Leuten, die finden das total blöd, wie ich das mache, aber ich weiß halt, vielen von meinen Leserinnen gefällt es, so wie ich es mache. Ähm, kann ich halt immer noch sagen, okay, dann frage ich halt Marlene Rauch, ob sie meine anderen Hörbücher doch noch alle einspricht. Und ich finde das einfach, äh, ja, ich finde es einfach total cool.
1: Genau. Ja, super. <lacht> ja, und ähm, gerade alle Self-PublisherInnen, die die Rechte an ihren Büchern ohnehin selber haben, ähm, es hält uns niemand davon ab, auch mal mit Dingen zu experimentieren.
0: Auf jeden Fall. Also,
1: und das ist auch eine Sache, die ich auch irgendwann mal äh, gelernt habe. Mut kann man nicht kaufen.
0: Und wenn man und, dann keinen Bock hat, sich mit Technik zu Hause einzudecken, dann kann man auch einfach mal ein Studio mieten.
1: Genau. Auch wenn
0: es vielleicht genau. ein bisschen mehr kostet, aber man hat dann niemanden, der...
1: Ich mal genau Nicht, wie ich aber der Woche. Zum, zum üben zum üben ist es eine ja. nullausgabe also da das kann ich jederzeit und überall
0: auf jeden fall ja liebe claudia ich danke dir sehr 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 dass du dir die zeit für uns genommen hast
1: danke für und die einladung <lacht>
0: Und euch ähm, da draußen, die hier zugeguckt haben oder noch später zugucken werden, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr keine Folge auf diesem Kanal verpassen möchtet, dann klickt jetzt auf Abonnieren. Und wenn ihr mehr von Claudia und ihren Hörbuch-Workshops und ihren Coachings und ihren Büchern äh, und ihrem Blog und ihren Podcast Und, <lacht> und überhaupt. Und was?
1: Und überhaupt, genau. Und einmal überhaupt,
0: alles. Wenn ihr überhaupt ähm, von ihr lernen möchtet und mit ihr lernen möchtet, dann ähm, findet ihr auch die Links zu ihren ähm, ja, Kontakten, ihre Kontaktlinks ähm, gleich später hier unten in den Show. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Schönes Wochenende. Eure ciao, ciao. und eure Claudia. Claudia,
1: genau. Ciao, ciao. üben <laughs>